2: Ja, de fout van Davies. Oh, that's a good steal by Mbokani. He's got Rafailov up alongside. En Mbokani. Rafailov wacht. Sanchez taken it out of it. Mbokani, Rafailov. Rafailov. bal drukken en afwerken en scoren. Fires Royal Antwerp into a glitzy lead against the Spurs superstars. En het mooiste is, het is verdiend.
0: Toch even spitsen. Ja, het is wel degelijk gebeurd. We hebben gewonnen van Tottenham. En dat is op zich al... <laughs> waanzinnig en bij gevolg moet daarover nagekaart worden met twee waanzinnige gasten uh, Bob, welkom Goedenavond Het is uh, weer even geleden dat je er zijn bij geweest maar je hebt uw moment wel gekozen
2: uh, <laughs> yes, historische zijn. dagen het zal ja, wel pracht zijn
0: prachtig en dan onze, ja, onze man van op de verplaatsingen die is er ook bij, Hans, welkom Yo menne. Goedenavond, goeiemorgen. Ik weet niet wanneer dat iedereen last. Nee, dat is waar. Maar uh, ja, dat maakt ook niet uit. Want oh. deze gevoel, dat gaat voor blijven hangen. Dat gaat avonden, nachten, ochtenden en middagen overwinnen. Ik kan het nog altijd niet vatten, uh, Hans. Wat is er eigenlijk gisteren gebeurd?
3: Probeer het eens onder woorden te brengen. Ja, we hebben een droom beleefd die niet dicht gebeurd is. We hebben gewoon uh, heel verdiend gewonnen van Tottenham Hotspur. Wat ik totaal niet verwacht had voor de match. Ik had gehoopt een gelijk spel eruit te kunnen slepen. Maar wat een ploeg hebben wij. Dat was... Uh, ja Zo'n goede voetbal heb ik op de bos al. Nog niet veel gezien. Zeker gezien... Ik heb al een gezien dat we totaal domineren. Maar gezien een tegenstander, indrukwekkend was het.
0: Ja, exact. Het was... Het was het, het eigenlijk het, het beginkwartier van, van de derby. Dat heeft... Een soort van zaadje geplant. En daar is tegen donderdag een, een fantastische boom op gegroeid. Dat we tegen, niet vergeten, een halve fin een finalist liever van de Champions League. Van niet afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor. We hebben die gewoon. Ah, we hebben die echt gedomineerd, de eerste helft. Ik kan mij geen echte kans van Tottenham herinneren, Bob. Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar... Ja, ik was, voor, volgens mij was het de perfecte wedstrijd. Wacht, of want ik, zeker, heb, ja.
2: ik heb gisteren was zitten noteren. En ik heb hier... Um, schot, Beel naast. Losiel, schot, makkelijk gepakt. Ja, ik heb twee kansen. Heb ik eh, genoteerd. In, en dan kansjes, want makkelijk gepakt en schot naast. Uh, dus ja, t -twee, t twee kantjes. Had het dan te maken met toch wel onderschatting, ondanks de mooie woorden van uh, uh, The Great One, uh, van, van Mourinho vooraf, van ja, toch onze moeilijkste en meest duchte tegenstander in de poelen. Tja, ik, ik had toch een beetje de indruk van, dat is hier een beetje onderschatting, uh, en na tien minuten dacht ik nog altijd van, die gaan dat hier sevens wel, wel recht trekken maar het was niet uh, wij speelden met zoveel durf, met zoveel lef met, ja, en, en we blijven dat doen en ik denk dat wij hen daardoor gewoon koud gepakt hebben en dat die daar eigenlijk nooit van hersteld zijn
0: exact, want ook gewoon de, de manier de manier waarop en, en ook de, de manier waarop dat we aan kansen zijn geraakt de eerste ja, ...noemenswaardige kans... ...was misschien die, die hoekschop... ...van Juklereut... ...dat Gerkens opnieuw... ...aan de eerste paal opduikt... ...was zeker een eerste kans... ...en daar... ...ja, moet je toch al ergens kunnen vaststellen... ...Tottenham... ...heeft wel waarschijnlijk die hoekschop gezien... ...van ons op Ludo -Gorits, ...maar toch staan ze daar al te slapen... ...maar dan onze volgende kans... ...dat was Refailov met zijn... ...met zijn stiftertje zo... ...dan weet je al op dat moment... Die zit weer fantastisch in de wedstrijd. En dat, bij mij was dat echt zo'n gloed die dat mij overviel. Van, ja, we zitten goed in die match en er zit iets in. Dat gevoel heb ik wel van in het begin gehad. Um, ja. En ik hoop dat ik daar niet alleen in stond. Hans, herken je dat wat ik vertelde? Ja, zeker. Ik,
3: zeker. ik, vond, uh, ja, ik vond het echt fenomenaal. Ik heb, ondanks dat we het maar bij 1-0 hielden... Uh, heb ik zo nooit eens het gevoel gehad van... We gaan het hier nog aan handen geven. Ik denk, op alle plaatsen zat het juist. Uh, pressing zat goed, pressing druk naar voren En aanvallend er een paar keer heel goed uitgekomen. Dus uh, ja, het was uh, indrukwekkend om in herhaling te vallen. De, de keer dat we er zijn
0: uitgekomen, dat was dan... Dat ja, deed mij eventjes denken aan de fase tussen... Uh, Sanuzi en Verstraten uh, van in de derby, maar dan met Mbokani en Davies. Een groot cadeau was het nu ook wel niet. Hè? De, de pas van Mbokani richting Refailov, maar ja, als er één iemand is die hem kan aanpakken en die hem zo kan binnentrappen, pop, ja, dan is het wel op dit moment
2: Leo Refailov. Ja, er zijn, er zijn denk ik weinig voetballers die op zo'n moment, ja, want dat is toch een moment in uw carrière als voetballer, die een bal op die manier Klaarleggen voor u en dan zo vanuit een draai met de heup meedraaien. En dan, want eigenlijk was hij niet echt helemaal in een hoek, maar was zo staalhard ja, dat de keeper gewoon geen verhaal had. En, ja, dat, 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 je weet op die moment, dan, dan straalt het vertrouwen, dan, dan is er vertrouwen in de ploeg. Als je dat op die moment durft te doen. Ja, dan, ja, dan, dan zit er een kracht in die ploeg die er een paar weken geleden nog niet was. En ik vond gezag dat in, in elke geleding zo. Um, Rafailov die met heel veel vertrouwen speelde. Reut die echt zo probeerde echt zijn man voorbij te gaan. De Laat die, en Gelain, die, die echt hun manneke meer dan stonden en een waanzinnige match gespeeld hebben. En vooral vond ik Buté. Buté heeft, denk ik, geen vijf lange ballen getrapt. Dat was altijd proberen een, tegenstander, effe, een medespeler te bereiken pas in de voet en we gaan voetballen. En we gaan niet blij zijn dat, de, dat we de bal 20 meter van, van de goal kunnen, kunnen weghouden. En dat vond ik zeer fris om te zien. Dat is lang geleden dat we dat op Don bos hadden gezien en met zoveel vertrouwen en dominantie durven spelen tegen zo'n tegenstander.
0: Het was ook een vraag van iemand van iemand op Twitter, Joni van Loveren, die stelt vast dat Buté week per week beter wordt. En ik denk, de manier waarop hij uitvoetbalt, Bob, zoals jij het zegt, dat, zorgt, dat draagt wel bij aan dat gevoel. Hij begint steeds sterker te worden, steeds beter. En het is toch ongelooflijk, maar de tweede keer dat hij de nul houdt dit seizoen, is het Europees tegen Tottenham. Dat moet toch voor die kerel een ongelooflijke boost geven. Zolang het maar geen overmoed wordt, maar dat is toch... Ja. Wordt hij ook echt beter en beter per week?
3: Ik denk het wel, ja. Ik, we hebben er in het begin van op gezakkerd. Dat we te weinig uitstraling had, maar... Je kunt er als speler een bal bij kwijt. Ik kan meevoetballen. De ballen die je moet pakken, pakt hem. Dus uh, ik... Die is duidelijk aan het groeien in zijn rol. En dat had dat misschien een paar weken nodig, maar... Nu, nu staat er wel een heel zekere keeper. Er was ook een filmpje na de match, waar het hem echt was aan het juichen. Hè, zero, zero. Dat hem, dat hem is geen een bal had binnen gelaten. Dus ik denk dat dat ook wel echt een ding was bij hem voor eindelijk eens de nul te kunnen houden. En, en hopelijk zijn we daar, daarvoor vertrokken dat dat uh, nu vaker gaat gebeuren. Hè?
0: Ja, absoluut. Het zal, enfin, elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal natuurlijk. Maar ook in, in deze wedstrijd, hij heeft echt geen save moeten doen, oké, okay, af en toe is een bal pakken en oprapen, maar de eerste keer dat hij zich echt eens heeft moeten tonen, was het eigenlijk de tweede helft, dat hij daar die zweefsprong doet, tijdens bij een voorzet of een hoekschop, en dat was dan ook perfect verwerkt, het was genoeg naar de buitenkant, er liep een verdediger bij, daarvan merkt je die keeper heeft, heeft gewoon vertrouwen, en ja, als dat daar al uit begint, straalt dat duidelijk af naar heel die ploeg, maar... Zoals dat, jij zegt, Pop, het zit echt overal. Hè? Elke positie, elke speler heeft op dit, misschien, op dit moment misschien
2: ah, een topmoment uit zijn carrière. Zou dat dan zo kunnen samenvallen? Bob, ik weet niet of dat voor iedereen het moment uit hun carrière is. Ik bedoel, er zijn wel spelers die... Ik denk dat de Laat wat hij meegemaakt heeft, dat zal dit een evenaring zijn. Maar er zijn wel spelers die... Uh, in het begin wat aan het zoeken waren in het systeem Leco en nu komt dat precies allemaal te samen Gelin uh, die ook hey, de eerste twee, drie matchen van hem waren wat, wat onzeker, was zoekend maar gisteren durfde die soms als toch de centrale verdediger durfde die soms bijna aan de middellijn die een bal hoge pressing te durven gaan zetten dan, ja, dan, dan speelt je met vertrouwen want dan zeg je eigenlijk van ja, oh, ik weet dat ik nu 30 meter in mijn rug laat, maar probeer er maar eens door te gaan. Ik zal die bal hier wel opruimen en dan niet naar voren uh, uh, trappen, maar toch uw flanken proberen te bereiken. En ja, ik, pff, um, ja ik, ik ben nog geen oude mens, maar ik ga wel eventjes mee op, op de bosuil. En dat is toch heel lang geleden uh, dat, ik, dat ik ze zo heb weten spelen en dat je... Dat je een ploeg dat op papier zoveel sterker is, ja, zo in de ogen durft kijken. Ik bedoel, eind jaren 80, begin jaren 90, ja, dan, dan speelden wij soms Stuttgart en zo, uh, schakelden wij die uit. Maar dat is lang geleden, hè. toen... Uh, mm -hmm. en, ja, Met Kessler, hè. Met Kessler en, en Davidovic zeker, heeft hij dat ook niet nog uh, gedaan. En, ja. Ja, dat zijn... Dat, ja, en, en die dagen komen terug. En oh, ik zit hier... Ja, ik, ik zit hier... met Ja, ik zit zo met kippenvel op die stoel. En zo, dat is... En weet wanneer dat begonnen is? En nu gaan we even terug naar vorige week. Maar toen dat de spelers vorige week... een lege tribune 2 kwamen, kwamen groeten. Dan voelden die snappen wat wij aan het, aan, het, aan het meemaken zijn. Die doen dat ook deels voor ons. En ik... Ja, wij zitten op zo'n... Zo'n roes en zo'n haai, maar heel die, ploeg, heel die ploeg, alle supporters, iedereen in die club, tot zelfs uh, monsieur Paul en, en Ria, uh, die, die, uh, die zijn helemaal in hun nopjes. en oh, Het is genieten als, als fan van de moment. Het is, uh, na al die ellende, na al die miserie van zoveel jaar, is dat nu... Ja, Ay, en ik denk, Hans, voor is er nog maar twee? Uh, je gaat er nog harder in op.
3: Ja, sowieso genieten. hè. het is, wat is gelijk dat je zegt, hè, die spelersgroep. Ik heb dat op Gorits ook gemerkt. Na de match. Die, ik heb het gevoel die hangen echt goed aan één. Er is echt een groep. Het, uh, er was in het begin zo als schrik voor kliksjes, maar echt allemaal goed samen. Dan uh, de dag voor de derby, collectief 86, dat, uh, op de trein even om te tonen van jongens, wat staan er voor rollen? Uh, Doe dat voor ons, vecht voor ons. En uit te leggen wat dat betekent. En zo vond ik gisteren ook daar in de 85ste minuut, dat vuurwerk. Vond ik echt een geniale actie. Want er waren mensen... alleen dat is te vroeg. Maar dat was toch gewoon tonen aan die gasten. Mannen, nog 10 minuten. We staan er voor alle? We zijn er. Uh, gewoon even doordoen. Altijd hier binnen. En we gaan van alle eeuwig dankbaar zijn. Dus uh, ik vind het heel jammer dat ze dan ook die gasten... Uh, een boete ja. willen geven, dus uh, bij deze gasten, als die boete binnenkomt, ik betaal mee, hè, want geniaal. <lacht>
0: <lacht> die stoppen dat ze het horen. Nee, het was, het was misschien, ja, ik denk qua timing... Ja, het, was zo, het, het kwam bij mij zo ook wel even binnen van... Oké, okay, het is al vuurwerk, het is al oké, okay. um, maar het gaf zo wel even een soort van... Nog, oké, okay, nog, nog, nog wakker blijven, die laatste tien minuten... Dus dat heb ik wel zo ervaren en ja, we leven natuurlijk in bijzondere tijden. De avondklok was nog niet, uh, ja, was nog niet van tel. Dus, uh, dus ja, het is jammer dat ja, was, dat, dat erbij komt kijken. Maar um, we hebben het Het was bijna, de variant,
2: het was bijna de, de variant van Who the fucking hell are you? Dat is zo bijna. <laughs> dat, dat zei dat vuurwerk bijna, wat, wat gaan we doen? Tottenham, ja. wat gaan we doen? Je zal hier in ons, op ons veld, in onze bosel, wij zijn hier baas. Dat, 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 dat had dat statement wel. Ja,
3: stel je stel, stel, die match voor met fans, dan vraag ik mijn eigen af hoe plezant José Mourinho ons op de deur nog had gevonden. Met dat Antwerpse <laughs> spitsvondigheid, Spitzondig, hij is wel het kind van de rekening geweest,
2: gok ik. Ja.
0: Ik denk wel dat hij dat een plaats zou kunnen geven achteraf. Dat hij in die bus, achter zijn mondmasker, als ze hem naar Frituur No. 1 had gegaan, <laughs> dat hij <laughs> hem daar wel had beseft van, eigenlijk is dat wel grappig. Eigenlijk kan ik dat wel een plaats geven.
2: En ik vond hem heel groot in verlies. Hè? Want hij, is, hij, is, hij staat toch ook wel bekend als een nukkige mens met zijn, uh, met zijn grillen en... Onmiddellijk na de match, en elke speler kreeg toch een vuistje van hem en, en leek kon knuffelen. Uh, om nu lukraak een naam te geven: de Michel Perdom, die stooft, die stormt dan naar binnen. En, en niks te, ay, niet per se iets tegen Michel Perdom, maar dat soort trainers Jawel. die zijn dan kwaad en die zitten dan in. Ah, to, alle, toch twee mensen die hier knikken: op mijn... alles tegen Michel Perdom. Alles tegen Michel Perdom. Uh, maar er kunnen ook trainers zijn die dan zo zijn dat die. Dat die uh, dat die dat niet doen. En Mourinho, grootste verlies, die zijn van Gullewaert, beter We hebben het verdiend, het uh, is mijn en onze fout, en chapeau. Ja, dat draagt ook bij aan, aan uh, dat geeft net nog zo dat extra uh, likje glans aan die overwinning, dat, dat toch ja, een grote trainer, dat Mourinho is, complimenten heeft voor Antwerp. Uh, ook de dag verdiend toen hij dan in het stadion werd geïnterviewd, en hij zat echt zo rond te kijken. En ik geloof oprecht dat die mens, want die moet geen promo praatjes en die moet geen marketing doen, die moet ons niet tevreden houden met die echt zegt van dat ademt hier en nieuw en oud en traditie en dat is waar dat voetbal om draait. Ik denk al in al, wij hebben als Antwerp zijnde club en supporters een top 2 qua PR. Top, afgelopen twee weken.
0: Ja, en, en het houdt ook... Ja, het houdt, zou ik zeggen, ook gewoon niet op. Hè. Er staan de, de topaffiches blijven elkaar opvolgen. Uh, met anderlicht, Lins en Staan Daar. Dus je blijft in diezelfde flow van, van die topwedstrijden. En die, dat, ja, die grote dagen, die blijven ook gewoon doorlopen. En, en, en ja, dat gaat alleen maar... Ja, ik, vind het, ik heb het vorige keer ook al gezegd. Het is beter dat we deze wedstrijden nu allemaal hebben dan dat je tussen haakjes de kleinere ploegen treft. Die dan misschien nog eens uh, met coronagevallen zitten, zoals het in Moeskroen uh, duidelijk het geval is. Die dan wedstrijden niet mogen spelen en dan raak je misschien ook een beetje uit dat ritme. Ja, dat hebben we nu op dit moment niet. Dat kan alleen. Het kan op elk moment uh, anders uh, zijn. Nadat we deze podcast hebben opgenomen, gaan we misschien, uh, gaan, gaat de competitie misschien stilgelegd worden. Maar daarover kunnen we straks nog wel hebben. Um, ik wou eventjes nog teruggaan naar de wedstrijd ook. Want die eerste helft kan je zeggen, oké, okay, bij de rust wilde Mourinho zijn elf mannen vervangen. Want het trok op niks. Um, maar dan brengt hij wel... Hans in de tweede helft meteen vier wissels en voor het uur komt Harry Kane er nog bij en eigenlijk ook tegen dat Tottenham hadden we er nog twee kunnen bijlappen, dus de prestatie krijgt alleen maar meer glans op die manier, Ja,
3: toch? zeker. Dat was eigenlijk een beetje mea culpa slagen van uh, Mourinho, hè? van ja, ik had er toch andere gasten moeten opzetten, Zit zit hij er dan op. Ik had schrik van ja, die tweede helft, dat gaat hier uh, moeilijk worden, maar we blijven eigenlijk echt op hetzelfde, Elan gaan. En uh, ik had het uh, uh, in Engeland ergens op een tweet gelezen, of zo denk ik, uh, die zeiden: the central defenders were prime Maldinis. Dus Dat vond ik zo'n geweldige uitspraak, dat die echt, ja, het zat, het zat vanachter zo juist, want wat een aanvallende wilden is er uiteindelijk binnengekomen en zon... Kane uh, Lamella, dat, dat zijn geen pannenkoeken hè? Maura die, of Mora, hoe je het moet ja, uitspreken. Ja, en dat is altijd gevaarlijk als die invalt. Dat, uh, in Amsterdam weten ze er alles van, hè? Dus uh, sowieso. Ja, pannenkoeken zijn er niet. Hè?
0: Dat is misschien nog <laughs> een van de mooiste complimenten sportief dan dat we gekregen hebben dat die wissels moeten gebeuren en dat we dan ja met Mbokani de kans der kansen krijgen om er gewoon nog een tweede bij te lappen. Wat volgens mij gebeurd is, is dat hij niet had verwacht dat die verdediger er zo naast ging en dat die bal er dan heel snel is, want normaal gezien, Bob, dan maakt een dieu dit toch af
2: kan toch niet aan. Ik denk, als wij, een van ons drie, er hadden gestaan, had minstens een van ons drie die een bal ook nog wel binnengetrapt. <lacht> ik had het
3: waarschijnlijk niet gerokt. <lacht> ik had het gewoon voorbijgerold.
2: <lacht> <lacht> alleen dan, dan zet ik mijn geld in op uw ben. Um, yes. Maar ja, die een bal had er natuurlijk altijd in gemoeten. Hij staat in de kleine baklijn. Uh, en dan is 2-0 en dan is het echt wel boeken toe. Uh, ik weet niet hoeveel minuten later komt daar uh, Jukkelreuth alleen voor uh, Lioris. Uh, ja, hij trapt uh, nog vier meter buiten de grote carré ga gewoon door en, ja, dan is toch wel te zien dat hij eigenlijk niet echt een spits is want een spits ja, die zoekt die keeper op of gaat die pro probeert die voorbij te gaan en dan is 3-0 ja, en dan wordt het uh, helemaal een triomftocht uh. dus uh, ja, eigenlijk als, als dat gisteren 3-1 had geweest ik denk zelfs nog dat Tottenham er niks had op kunnen inbrengen was ja, waar fenomenal. hadden ze gescoord?
0: Waar hadden ze die 1 uitgehaald? Ja, dat zal
2: ergens wel zo eens... Zot om te zeggen, hè? Er zal zo ergens wel eens er is een bal dan kunnen doorgegaan hebben, of, uh, well, ze hebben. Ze hebben... Laat ons zeggen dat ze 5, uh, 6 halve kansjes hebben gekregen. Dat dat misschien telt als 1 uh, volledige goal. Maar uh, ja... En eigenlijk ook... Ja, uh, wij hadden het net over de aanvalsweelde van, van uh, Tottenham. en Hans... Uh, een... Uh, hoe goed was De Laat? Hebben die ooit al een dergelijke match weten spelen voor,
3: voor ons? Fenomenaal, want je zegt er straks: Gelein stond op de middenlijn. Dan laat hem er ene keer iets of van een steek vallen dat hij zijn man niet kan volgen. Maar dan komt De Laat er met een sneltrein <lacht> ja, aangelopen. Ja, ja, ja. Komt hem er nog in balblokken? En ja, dat is gewoon: we hebben, we hebben een hoop dertigers. De Laat, Haroun, Refailov, Mbokani, en Bokani, die precies yes. hun tweede jeugd beleven en naar een heel hoog, op een heel hoog niveau zijn ontschotten bij ons. Dus uh, ja, sowieso De Laat. Uh, ik uh, hoop dat Roberto Martinez de match heeft gezien want uh,
2: deze De Laat kunnen ze gebruiken bij de Rode Dufels. Ja. Uh, Nog eens, we hebben dat een paar weken geleden al gezegd maar Branden Mechelen en Desolai worden dan genoemd. Sorry, die heb ik, die heb ik nog, niet, nog geen matchje weten te spelen, zoals Richie de Laat. En dat zeg ik nu. Ik probeer mezelf nu even een neutrale voetbalfan te maken. Ik ben een antwoord supporter, maar die heeft gisteren... dat? Heel moeilijk. Dat, is, uh... <laughs> ja, dat, is, dat kun je moeilijk afzetten, hè? maar dat moet ik tegen jullie niet vertellen natuurlijk. Maar die heeft gisteren zo'n onwaarschijnlijke wedstrijd gespeeld. Ja, ja, voor mij apart ook. Volgende keer oproepen voor de Rode Duivels. En kans hebben voor de gouden schoen. Fuck het, ik heb en het gezegd. Joos het heeft
3: het gezegd, maar binnen was er in ons groepje ook al mee afgekomen. Nog voor, Joos. Richie de Laat, de enige Premier League winnaar op het veld. Hè. Toch ook uh, een mooi gegeven, vond ik.
0: Ik wil niet de eer opstrijken, want ik denk dat hem uit een andere... Uh, ja, het was de Frederik. Het was Frederik, denk ja.
2: ik. Uh.
3: Uh, voilà. Ja, het was mijn E, <laughs> <laughs> Sorry, Frederik. <laughs> voilà, nee, bij nee, hij is rechtgezet. Maar, het is
2: inderdaad wel. Dan staat daar voor... Uh, Tientallen of uh, honderden miljoenen aan, uh, aan spelersmateriaal aan, aan uh, Engelse zijde. Oh. En dan is, die een, is, die een blonde, is er ene die een blonde gast het, uh, het Stad, die dan toch uh, die een titel van Premier League-winnaar uh, op zijn schouder heeft staan. Ja, wat een held, wat een held. Dat ze die dringend een contract voor het leven geven, daar moeten ze, ja, een, du is... daar moeten ze een durieke bij doen. Dat, is,
0: uh, dat was zeker iets waar ook wel wat, wat vragen over kwamen. Um, maar ik wil eerst nog even op de laad zelf houden. Gouden schoen, is dat onze nummer 1 die we naar voren moeten schuiven als, als kandidaat? Want ik misvrees misschien een beetje als we in Refile of in de laad naar voren gaan schuiven. Dat de stemmen voor Antwerp verdeeld gaan raken over die twee. Ik denk
3: ook zo het is van
0: 2004 geleden dat nog eens een verdediger. De Gouden Schoen heeft gewonnen, dat was uh, Company uiteraard. Dus dat was nu ook geen... En, wanneer, en was ook hem ook toen al verdediger
3: of was hem toen nog middenvelder? Toen... Ja. Dat, dat had ook nog, hè? Dat is dus waar, Ik denk sowieso waar, maar... voor een verdediger dat het heel moeilijk is om de Gouden Schoen te winnen. En dat we gewoon het lobbywerk voor Refailov moeten starten. We hebben vorig jaar geleerd met Van Aken dat er naar Europese wedstrijden wordt gekeken. Refailov had twee keer de overwinning binnen... En ah, wel, gewoon alles op Leo Refailov.
0: Ja. Wat ook wel natuurlijk jammer is voor de laat, En het is natuurlijk, ja, dat is, dat is zijn schuld natuurlijk niet, dat een aanvaller meer in de kijker loopt. Maar van defensieve acties, daar bestaan geen statistieken van. Hè. Die kan, zoals jij daar net zei, Gelin uitgeschakeld: de laat komt terug. Um, daar bestaat dat is geen een. Geen een D-assist, Er hey, wordt geen goal in afgetrokken of zo bij de tegenstander, dus daar worden geen statistieken van bijgehouden. Maar sinds de start van het seizoen is dat de meest constante speler en wat misschien ik ga de naam al eens laten vallen. Ne Mercier is voor oud heverlee leuven Dat is een de laat. Misschien wel voor ons. Va van, ons... Waar van waar
3: komt dat niet eens bij Neu Mercier? Wacht maar, dat komt
0: nog. Maar uh, die is constant. Die levert geen assists af en geen doelpunten. Maar elke bal die erdoor komt, die houdt hij wel tegen. En op dat vlak heeft hij dan in mijn ogen een streepje voor een profile, Of die op dit moment wel or-categorie speelt. Maar sinds het begin van dit seizoen is de laat constant, die haalt alles terug en die komt nu op in de topmatch wanneer het om gaat bereikt hij het beste niveau dat hij kan bereiken volgens mij. Dus ik vind dan weer dat we de laat naar voren moeten schuiven als Antwerp community, maar ik volg ook wel Hans Inzen. Uh, ik gewoon voor al de lior.
2: Een speech van de laat met de gouden schoen op dat podium in het casino van Knokke <laughs> en dan zo superdroog ook wil naar thuis een geven. Ik weet niet wat hem, wat hem gaat
3: zeggen, maar dat wil ik zien. Dat wil ik en ik... In, in, in het slechtste geval, als ze hem zelf niet kan, kunnen we nog altijd een Pieter sturen. Hè.
0: We hebben een perfecte stand-in.
2: Ja. Oh, Goed,
0: we hebben de laat besproken. En ja, wanneer ik een keer gast is in de podcast, was ook een vraag die gesteld werd. Okay, dat als je de gouden schoen vindt, dan moeten we maar eens proberen te lobbyen. Dat hij dan uh, bij ons mag... Uh, mag laten Dan noemen we al zelf de de laad vanaf dan. Zo, de vierkante laad. Kun je ook nog een uh, laadpaal, uh, zoiets? Pots wat? Uh, er zijn nog mogelijkheden. In ieder geval, er waren gisteren alleen maar uitblinkers. Um, ook de invallers hebben zich perfect van hun taak gekweten. Twee man die er, is bij, die er zijn bijgekomen, Boeta en verstraten, viel niks op aan te merken. Die Gingen gewoon perfect... Drie man nog ingevallen? Benavente. Uh, ja, Benavente. Benavente is er ook nog bijgekomen, klopt. Maar die was... Ja, dat was redelijk laat dat hij erbij kwam. Uh, maar die andere twee ingevallen en perfect hun ding gedaan. Gisteren alleen maar uitblinkers, als het aan mij ligt.
2: Zeker. Ik ben heel blij voor Birger Verstraten. Die uh, krijgt een hoop... toch ai, Shit ga ik niet zeggen, maar toch een hoop bedenkingen naar... Uh, uh, naar zich toe gesmeten en de verwachtingen lagen hoog en neun, die brengt alleen maar fouten en, en rode kaarten, maar gisteren bracht hij ja, wat hij wat wat toch verwacht. goed kent, ja, wat, ja, ja. zo met zijn geslepenheid en, en, en irritaties uitlokken bij een tegenstander en die uit hun concentratie brengen en dan ook weer hoog gaan storen en gisteren absoluut gouden punten gescoord bij Gevers en ook op het ja. juiste moment, denk ik, ingevallen. Op het moment dat we... Tot en dan toch een klein beetje aan het komen was. Of toch een klein beetje meer druk probeerden te zetten. Dan heb je zo iemand nodig die fris zit. En die, die de ervaring heeft om, om, om op dat niveau uh, uh, te spelen. En ja, op chapeau. Uh, ja, ik heb me hier blijf
3: voor hem. al een paar keer geuit als grote burgerfan. Ik ben waanzinnig blij voor hem. Ik... Uh, de kritieken hadden hem ook bereikt, heb ik gehoord. Dus hij is zelf ook een heel kritische speler voor zichzelf. Uh. Dus uh, ik ben heel blij dat het nu begint te lopen en dat het hem zo kan verder gaan. Want uh, das, allee, als je Hong Gladi een berenmatch speelt, maar door begon door te zitten, kunt vervangen op dat moment door zo'n verstraten, dat, oh, dat is toch nogal een wapen. He, dat dan uh, dan uh, moeten we niet verzwakken, maar kunnen nog een tandje bijsteken uiteindelijk.
0: Zeker en vast. Pluim voor uh, voor Verstraten. Dat hij die moeilijke weken toch uh, achter zich heeft kunnen laten. Het zal hem zeker deugd gedaan hebben. In afwezigheid van Den Thomas. zal ik er een paar. ...kleine statistiekjes tegenaan gooien... ...en dan kunnen we eens gaan kijken... ...naar een aantal vragen die we gekregen hebben... ...op Facebook en Twitter... Uh, Ge ...Gelin Liever was wel de enige speler... ...die het UEFA-team van de week gehaald heeft... ...dus niet Refailov... Um, ...maar dat is wel twee weken op rij... ...dat we een speler hebben in het Europa League-team... ...van de week, wat op zich al... ...ja, indrukwekkend is... Voor Mourinho, Mourinho liever, was het de eerste nederlaag in 12 Europa League wedstrijden. En de vorige nederlaag was in 2016 tegen Fenerbahce. Om nog maar eens te duiden wat voor een fenomenale prestatie het uiteindelijk wel was.
2: Antwerp away, en... never easy. Eh?
0: Never easy. En ook on uh, Thursday evenings, uh, now it was not rainy, <laughs> eh? so uh, imagine. Non the Jew. Enfin, maar ook iets financieel dat ik nog wel even wil meedelen voor de mensen die het misschien gemist hebben en ook al een beetje crimineel. Voor Antwerpen heeft de Europa League 4,6 miljoen opgebracht en voor Gent en Standaar die nul punten hebben maar wel voorrondes hebben doorsparteld en Gent dat uit het spoor van de Champions League komt. Voor Gent heeft het al om en bij de 10 miljoen opgebracht en voor Standaar uh, 5 à 6 miljoen, dacht ik. Ja, om en bij de 5 miljoen. Dat klopt ergens niet wat mij betreft, maar wij gaan wel door naar de volgende ronde en dat gaan zij misschien minder hebben. Maar dat is toch gek, hè?
3: Ja, dat, is, dat is de UEFA, hè? beschermde grootte, dus het geld wordt deels verdeeld op basis van de coefficiënten. Dus ja. uh, die, die, die uh, overwinningen die zijn heel belangrijk. Ik denk dat we nu op de clubranglijst clubrang, naar plaats 130 zijn gestegen. Uh, dus... Het zal belangrijk zijn nog een paar matchen te winnen. Dat we daar kunnen stijgen. En dat we in de toekomst ook in gunstigere pot kunnen terechtkomen. Hè. Dus, uh, ja, en dan, dan, dan zijn we zelf misschien in die situatie... ...dat we het meeste geld krijgen. En dan gaan we weer niet klagen, vermoed ik. Hè.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. En om even te duiden... Club Brugge, dat is buiten categorie. Want die zitten aan 29 miljoen. En dan moet er zelfs nog een deel van de tv-gelden verdeeld worden. Dus dat is... Ja, ...dat is een niveau daar willen we allemaal naartoe... ...en zeker op, niveau, allez, op bestuursniveau... ...maar uh, om maar te zeggen... 6 op 6, ...rechtstreeks geplaatst... ...en je houdt er het minste aan over... ...ik vond dat wel opvallend... Uh, ...maar dat brengt ons wel bij een vraag... ...van onze Richie Peters... ...of Dirk de Laat... Um, ...die had een vraag over ploegen die starten... ...met 6 op 6. ...die hebben 95% kans om door te gaan... ...naar de volgende ronde... ...in de Europa League... Vraag voor ons, ik schuif hem misschien door naar Bob... Geef jij ons 95% kans om de tweede ronde te bereiken, of de knock oh,
2: ik, ik vind dat altijd zo... Er is toch zo ik weet niet of dat algemeen op de twee is, maar bij ons in de klik op de twee is het altijd... Als we iets op de antwerp positief kunnen binnenhalen, dan mislukt het meestal. Dat was altijd zo'n jaren van... Ja, ja, nu gaan we, en dan lukt het toch niet. We zijn keihard gestart... We staan er goed voor, maar om niet te zeggen 95%. Procent. Ik denk als we volgende week zouden kunnen winnen van uh, de Oostenrijkse ASLK, Ay Lask. Dan, uh, dan denk ik dat we, dat we er echt wel goed voor staan. Met 9 op 9. Dan gaat Ludo Gorits of uh, die Oostenrijkers al flink hun best moeten doen. om ons van de tweede plaats te houden. Voorlopig ben ik gematigd positief. Ik ben heel positief, maar uh, eerder voorzichtig. Uh, wie ben ik om statistieken uh, toe te uh, af te schrijven? Maar uh, ja, we zijn jaren goed geweest in Antwerpen om dingen die zo gunstig in het vooruitzicht uh, lagen om die alsnog te verprutsen. Dus uh, ik hoop het, ik hoop het.
0: Nee, oké. Okay. Uh, vraag je voor specifiek aan Hans Gericht van Anthony? En dan denk ik dat jij die naam misschien beter gaat Coach. kennen. Hoe zeg je? Coats,
3: op zijn Engels. Coats, oké. Okay.
0: Op zijn Engels, ik dacht ja. zo, portugees zo Quartes. Ja, zoiets, ik, maar... ik, ik noem
3: hem ook soms kwaad om te lachen, zeg maar. <laughs> Oké. Okay. Dus Anthony Coates,
0: die heeft gevraagd waarom wij met zo'n beperkt aantal spelers op de bank
3: zaten. Kan jij dat nog eens een keer toelichten Hans, en dan ronden we dat af? Ja, dus uh, zoals we ondertussen weten, hebben we maar 21 selectiespelers, omdat we geen uh, jeugdspelers hebben, hè? niemand uit de club opgeleid. Richie de Laat was hier juist... ...iets te kort om te tellen. En uh, normaal mogen we 25 spelers selecteren... ...maar uh, hierdoor mag dat niet. mogen er maar 21. En je mocht ook maar die 21 man op de bank zitten. Je mocht die wel aanvullen met jeugdspelers onder de 21 jaar... ...die al twee jaar bij de club zitten. Maar ik denk dat Leco dat niet nodig vond of zo. Die moeten die ook weer bij de groep halen... ...laten coronatesten laten doen en dit en dat... De laatste weken is er ook niet zoveel getraind door de opeenvolging van matches, Dus ik snap wel dat hij met die kern verder gaat. Dan zitten we, ja, Batou Binsicca en Binson die in de selectie zitten. Die zitten alle twee in quarantaine. We zitten met een paar geblesseerde spelers. Wat dat dus maakt dat we maar aan 17 namen kwamen voor de selectie in plaats van uh, meer namen. En ja, dat ligt dus eigenlijk uh, daaraan een samenloop van omstandigheden, zeg maar. Ja.
0: Voilà, ik hoop dat het bij deze behandeld is. Nog een opvallendheidje van uh, waar Vincent Vierens ons op gewezen heeft. De, de tribune 2 zag wit, het was een beetje White Hart Lane aan de of Lane. <lacht> Uh, ja, wat, uh, wat vonden we daarvan? Van die... Uh, van die woordspeling uh, van die wit... of uh,
3: van het wit maken? <laughs> uh,
0: van het witte, het witte, de witte schijn. Of, het was geen schijn, de witte tribune. Ik dacht
3: even dat we met een oranje bal gingen spelen. Uh.
0: <laughs> Stel je dat voor? Ja, dit, dit, dit kunnen we niet plaatsen. Nee, het was, ik vond het nog wel oké, okay, omdat die doeken oh. daar ook wat bij pasten. Het stoorde mij
2: niet. Ja, dat ga, ik denk dat dat nooit uh, esthetische schoonheidsprijzen zal behalen, wat ze daar uh, geprobeerd hebben. Ik snap wat ze gedaan hebben. Zou ik dat gedaan hebben? Nee. Maar uit het ja, wij kijken daar natuurlijk als supporter naartoe. Hè, en wij zijn zo verliefd en terecht op tribune 2. Maar uh, daar zijn mensen die, die kijken daarmee met een marketingidee achter. van nu In heel Europa komen we op televisie mensen gaan kijken en het jammeren is je ziet bijna nooit die nieuwe tribune je ziet altijd tribune 2, wij vinden dat fantastisch maar er zijn heel veel mensen die dat een oud lelijke ding vinden dus ja, dan doen ze ik, ik, mij heeft dat niet gestoord um, ik denk van ja um ik
3: begreep ook dat het moest van de UEFA. Dus, ah, uh,
2: dat, dat er
3: iets moest aan gedaan worden, heb ik, ik begrepen en ze wouden er eigenlijk doeken op liggen ...die er zo wat uitzagen als een tribune... ...maar uh, dat mocht dat niet van u even... ...en daarom hebben we in alle rijl... ...want het was heel last minute, ...alles wit geschilderd. Er zijn
2: ergere dingen gebeurd op het Antwerp... ...dan uh, de tweeën mobiele schilderen.
0: En daar zullen we niet verder over uh, uitweiden. <laughs> Voor we overgaan naar... Uh, ...ja, Hans die heeft nog iets te zeggen... ...over de geluidsband... ...maar dat mag je zo meteen doen... Uh, ...er kwam ook nog een interessante vraag... ...vond ik wel van Bart van Holderbeke... ...via Twitter... Die maakte ons nog eens attent op het conflict tussen haakjes dat er geweest is tussen Donofrio en Gijsens volgens de geruchten. Wie, dat, die, wie die dan verspreidt, dat zullen we wellicht nooit weten. Maar de resultaten zijn nu een pak beter. De ploeg staat er, mogen we wel zeggen. En plots hoor je daar niks meer van. Donofrio's contract loopt af. Dat was ook een argument waarom het even wat minder liep. Um, maar Hans, jij... Ik kan daar blijkbaar iets zinnigs over vertellen. Is daar nog sprake
3: van een conflict tussen die twee of... Een, een conflict weet ik niet, maar... Het voordeel nu dat we met de vierkante paal bezig zijn... Is dat er mij soms berichten worden toegestuurd met info. Aha. En uh, in deze geval was het info langs de standaardkant. Dus niet langs kent, En dat standaard Donofrio echt wel heel graag wil binnenhalen. Maar Donofrio heeft nee gezegd, want zijn werk op Antwerp is nog niet gedaan uh, hij wil uh, hier nog prijzen pakken en hij wil zeker nog vijf jaar doordoen op de Antwerp en, allee, ik ik wil me uh, ik vertrouw die bron erop die, die mens heeft dat ook vanuit het niets naar mij gestuurd die moet dat niet sturen en ik vind hoopgevend dat een bron is langs de kent. Dus, ja, ik denk dat dat goed zit en dat we nog een paar jaar kunnen verder gaan met meedoen ik denk niet dat er uh, een issue is
0: Stelt mij ook wel wat, uh, wel wat gerust, om eerlijk te zijn. Maar ja, dat kan wel even zijn dat het moeilijk ging. Maar ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ze niet meer aan hetzelfde zeel um, zouden getrokken hebben. Gijssen en Donofrio. Dus zoveel te beter. Bedankt voor die info, Hans. Het is goed dat we dat kunnen meegeven. Wat wou je nog kwijt over de geluidsband? Ik heb er ook al een paar fratsen op gehoord, maar dat was wel de Hier kon ik beginnen. hè? Wacht, wacht,
2: wacht. Ik ga officieel aftellen en je krijgt 45 seconden. Hier komt de oh, rand... Dan ga ik heel, heel snel moeten praten. Oké, okay, de rand van Hans in 3, 2, 1, go. Trok op niks.
3: Wij gebruiken geen trommels op de Bazal. Waarom steken niet de trommels in Waarom komen en inshallah, la, bruggen en boeren dit en boeren dat? Wij zijn toch bruggen helemaal niet? Waarom zit dat erin? Allee, dat, je, dat je vorige week met een weer al dacht dat het niet erger kon, uh, gaan ze nou weer al over. Hè? Op, op, op wat dat? Wie steekt wie, wie, wie wie dat samen? Laat, laat een fan dat doen, hè. Laat gewoon... Uh, de Bart kiest, ja, de sfeer Antwerpen. Zet een Bart daar en laat hij een heel match op een knopje duwen. En nu gaan ze dat zingen. En nu gaan ze dat zingen. Maar toch geen come on broedjes. Hoeveel seconden heb ik nog, Bob? Ja, doe hem maar even door. Ik zal, niet, ik zal het genieten. Ja, maar is het, ik, daar kan ik met mijn verstand niet bij. Dat is toch totale respectloosheid naar de fan toe. Wij worden toch gewoon in ons gezicht uitgelachen door Eleven, door Sportza, door alles en iedereen. We zullen ja. al vervangen door een bandje en dan is het nog niet eens met de juiste linkjes. Ja, trekt op niks. Daar kan ik mij nogal nee. druk in maken. Maar... Je merkt dat eigenlijk niet. <laughs> ik kan dat heel goed wegsteken.
0: Ja, het is dat. Ja, het is ik het. heb ook zelfs een We Hate Antwerp. ...ook gehoord ergens, dus dat is echt absurd. Ja, dat was maar... uh, José
2: Mourinho dat aan het zingen. <laughs> dat is een bank in een tribune,
0: kom maar jongens. Nee, um, dat was echt absurd. Maar het geluid, oké, okay, maar dan moet het wel het juiste geluid zijn. Dat, uh, dat in de eerste plaats. Uh, het Europese hoofdstuk, daar kunnen we nog uren over blijven doorgaan. We hebben waarschijnlijk niet alle vragen beantwoord, liever. Maar er zijn er nog... En die gaan over de wedstrijd van zondag, 1 november, om half 2. Tot nader order spelen we dan op het veld van Anderlecht. En om opnieuw de pet van Thomas op te zetten, haal ik er een paar cijfers bij die uh, interessant zijn om mee te geven. Eerst over ons, want zo zijn we dan ook weer. Antwerpen heeft al acht wedstrijden op rij niet meer verloren. Zes in de competitie, twee in Europa. En... Van die zes wedstrijden in de competitie zijn er vijf zeges en één gelijkspel. Dat was tegen Eupen, dat weten we nog wel. En dus twee overwinningen in de Europa League. Wonder boven wonder, het houdt gewoon niet op. Over Anderlecht dan, dit seizoen hebben zij tien wedstrijden gespeeld. Vier keer gewonnen, vijf gelijke spelen en één nederlaag. Dat was dan ook een 3-0 tegen Club Brugge. Daarmee hebben zij 17 punten en staan zij op de zevende plaats. Dat zijn... Amper drie punten minder dan, dan ons. En wij staan nog steeds op de eerste plaats. Qua historiek kunnen we ook, um, ja, ga ik het eerder kort houden. Er is niemand zo beslagen in statistieken als de Thomas. Maar op 161 wedstrijden tussen Antwerp en Anderlecht hebben wij er 47 gewonnen. En daar staan 72 nederlagen tegenover. En om vorig seizoen nog even in herinnering te brengen, hebben we 4 op 6 gehaald tegen Anderlecht... 1-2 gewonnen in het Astridpark en thuis werd het 0-0. Het um, was een heel sterke wedstrijd van Compagnie tegen Mbokani. Dat herinner ik mij nog. Heel erg levendig. De vragen vanuit van de fans of van de mensen die de vierkante palen een warm hart toedragen... gingen voornamelijk over met welke opstelling we aan de slag moeten gaan. Er is het woord roteren gevallen. De oudjes zijn uh, genoemd geweest... Uh, wat moeten we doen met de opstelling? Um, al die mensen, ik hoop dat ze zich aangesproken voelen. Uh, Bob, ik schuif nog eens door naar jou. Wat zou jij doen? Wie zou jij eruit halen? Wie moet er starten zondag? Ik zou roteren,
2: ja. Ik zou dat stilletjes toch wel eens uh, beginnen doen. Je zag dat toch al in de derby, dat ze, dat ze er toch al last van begonnen krijgen. Sommigen van, uh, van de vele matchen na elkaar. Um, ja, laten we Poma, die heeft toch al dit, uh, dit seizoen al schoon dingen laten zien uh, Benavente uh, Misschien nog niet de speler die hij was van bij, uh, van bij Charleroi Maar toch ook al uh, uh, zijn goal op, uh, op Warigem Dus dat soort spelers uh, Ik weet niet hoe, hoe het zit met Lukaku uh, Kunnen we uit, kunnen misschien eens uh, rust geven? Uh, als Verstraten speelt zoals hij uh, nu is ingevallen Waarom Verstraten die? Of dat het de juiste moment is, ik denk het niet Maar ik ben wel heel benieuwd om bij Raavond uh, aan het werk te zien Heeft een keeper dan nodig? Ik weet het, ik weet het, het, is, het is, Ik zei het is niet het beste moment Maar ik ben gewoon heel benieuwd naar die uh, een in, in Iranier uh, Naar die een uitworp Ja, naar die een uitworp, ja <laughs> uh, dus ja, uh, ik zou roteren, maar ik weet alleen wat daar geen fan van is. Dus uh, ik weet niet of dat gaat gebeuren. De grote motoren die zijn wel in het
0: voordeel in zo'n drukke periode. Peter Cateo onze physical coach, die heeft daar een uiteenzetting over gegeven in, uh, in de krant de voorbije dagen. Omdat het natuurlijk ook wel zijn vakdomein is, dat op dit moment heel belangrijk is. Uh, maar Hans, hoeveel mensen zou jij laten rusten en wie dan?
3: Nou, ik zou maar een drietal... Spelers laten rusten. Ik zou, uh, zou Boetha durven brengen voor Miyoshi. Ook gewoon om Boetha wedstrijdritme te uh, laten krijgen. Ik zou uh, Verstraten brengen voor Hongla. En dan, ja, Girkus zou ik sowieso laten spelen, want die, allee, die, die moet bewijzen bij Enderlicht. Hoeveel ongelijk Sorry. dat ze daar hebben om die voor 700.000 euro naar ons te laten gaan. Uh, dat, is, uh, ja, dat is gratis voor de speler die Pieter, uh, Pieter Gerkes voor het moment is. Hè. Dus ja, ja misschien maar twee man dan. Uh, want ja, de of in de huidige vorm die zitten ook niet zomaar uit de ploeg, natuurlijk. Hè. Maar centraal van echter hebben we niet veel opties om te wisselen. Dus uh, ja. Misschien verstraten in een erin.
0: Ja, lijkt me wel logisch. Ik denk nu wel dat Refailov een wedstrijd niet zal spelen. En het zal ook wel afhangen van wie er dan weer donderdag mag meedoen. Hè? Want um, ja, ik denk nu Lamcozé, die moeten we dan weer niet gaan verwachten. Maar die kan dan ook donderdag volgende week niet meedoen. Uh, Ampoma en Benavente, ik denk dat een van die twee misschien wel in de plaats van Refailov zou kunnen spelen. Um, maar ja... Het is tijd om te roteren. Um, je kan Europees doorgaan. Je kan ook zeggen, het zijn maar drie punten in de competitie. Maar dat was ook een vraag die is binnengekomen van Wes 1880. Moet de competitie stilaan worden stilgelegd? En dan liefst voor zondagmiddag, als dat aan mij ligt, dan staan we nog altijd eerst. Dan hebben we de treble, hè, want 6 op 6 in Europa, de laatste bekerwinnaar, dat zijn wij. Dus dat is ook logisch dat wij die nog eens gewoon verlengd krijgen. Plus competitie op kop, dus dan mag het stoppen. Maar die competitie, hoe kijken jullie ernaar als ja, fans? Want het is niet dat wij virologen of specialisten zijn. Maar Hans, wat denk jij? Competitie toch nog laten doorgaan?
3: Als ik heel egoïstisch mag zijn, zou ik zeggen van ja. Ik heb het in de eerste lockdown heel moeilijk gehad. Omdat je geen perspectief had. Je had niks om naar uit te kijken. En het feit dat de, de Antwerpen terug begon te spelen... Dat was zo terug ieder weekend. Oh ja, de, de Antwerpen speelt. Maar ja, we zien natuurlijk ook wel... Er zijn clubs waar dat echt een probleem is. Hè? Musgroen, 21 mm. besmettingen. Dat is veel. Ja, uh, Wie zit daar nog over? Denk ik... De Robben zeker. <laughs> uh, al denk ik niet dat... Um, de UEFA gaan stoppen. Die gaan ten alle tijde willen doorgaan. Dat, 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 dat spel moet blijven draaien. En ja, gaan we daar dan forfait moeten geven? Gaan we zonder wedstrijdritme aan die matchen moeten spelen? Ik, nu tijdens de opname krijg ik hier juist door dat amateurvoetbal er al zeker uitgaat tot januari. Dus, dus uh, ik, als je ziet naar het buitenland, overal proberen ze wel het voetbal te vrijwaren van de maatregelen om de mensen toch nog iets te geven om naar uit te kijken, dus... Uh,
0: Entertainment.
3: Ja, brood en spelen.
2: <laughs> Bob, wat denk jij? Toch stilleggen of doorgaan? Ja, ik ben ook aan het genieten natuurlijk van, van de voetbal en het is, zoals Hans zegt, een zeer welgekomen <coughs> vorm van ontspanning elke week, uh, elke keer. Uh, en, uh, ja, maar je moet ook gewoon realistisch zijn. Uh, elke dag tien, uh, meer dan 10.000 besmettingen in ons land. Uh, ziekenhuizen die op punt staan van uh, te barsten. Ja, ik weet het niet. Voorlopig valt het bij Antwerpen mee. Er zijn inderdaad ploegen zoals uh, Beveren en, uh, en Moeskroen, uh, Lazio ook zeker, waar superveel besmettingen zijn. Uh, <tosses> Ik weet het niet. Ik vind dat, ik vind dat een heel dubbel... Uh, voetbal en maatschappij uh, is sowieso al. Uh, die, die, die verhouding zit niet helemaal juist, ook met RSZ-bijdragen en zo. Dus op zich hebben die, hebben die een kwalijke rol in, in de maatschappij en de lonen die ze daaruit betalen. Ik, ben, ik heb daar ook heel veel vraag, vraagtekens bij. Maar aan de andere kant, als we het nu stil dan staan we nog wel eerst, maar dan maakt het geen fluit uit, want we moeten een half, blijkbaar moet je blijkbaar een half seizoen ja. gespeeld hebben om te, de titel te kunnen claimen. En daar zijn we nog niet, dus het zou, uh, het zou zeer zuur zijn, moesten zeggen, we stoppen voor een paar uh, weken uh, en dat dat eigenlijk voor niks is geweest dan. Maar uh, ik, hoop, ik hoop dat ze dat op een of andere manier toch, dat ze, weet ik het, die spelers... Uh, in een soort uh, permanente bubbel kunnen steken of zo, een paar weken. En dat je dan, zoals in de Tour, hè, dat je gewoon die Tourploegen echt heel, heel, heel uh, uh, gecontroleerd laat, laat rond, rondreizen. Misschien helpt dat dan, maar... Uh, ja, onverra. We zitten sowieso met
0: dat Europees verhaal, <laughs> wat Hans zegt, die gaan blijven spelen en dan... Ja ...kan je wel in België een bubbel hebben... ...maar dan zit je toch weer in Oostenrijk... ...en de mensen vanuit Bulgarije gaan naar hier komen... ...wij gaan naar het Verenigd Koninkrijk... ...dus het is gewoon ontzettend moeilijk... ...en ik zou het ook heel jammer vinden... ...maar ik zou er wel ontzettend veel begrip voor opbrengen... ...kunnen opbrengen... ...dat, dat het even wordt uitgesteld... ...geparkeerd... ...en dat je dan misschien... Na de, ...na de winterstop misschien zelfs... ...een competitie gaat krijgen zonder playoffs... ...dat je nu terug twee maanden een soort van rust hebt dat iedereen heel streng maatregelen gaat volgen en dat je tegen januari, februari opnieuw gaat beginnen maar dan zonder playoffs ik denk dat dat misschien nog een, een mogelijkheid is en dan ga je moeten zorgen ja, dat je volgende week Europees wint dan heb je negen punten als je dat nog één keer uithaalt tegen Ludo Goretz dan heb je er twaalf zelfs zonder match, matchritme liever kan dat misschien wel iets, een, een dingetje zijn om het echt twee maanden weg te duwen en om daarna de winterstop opnieuw te beginnen. En uh, door te spelen zonder play-offs. Maar op dit moment, in de flow waarin je zit, zeg, zeg je als supporter doorspelen. Maar het mag niet ten koste gaan van, van mensenlevens. Want dat is het uh, uiteindelijk totaal niet waard. Maar tot orde staat die wedstrijd gewoon op het programma. Anderlecht heeft al een paar keer punten verloren in de slotfase. Dus die hadden er beter kunnen voorstaan, staan. Maar ja... Zijn we met een punt tevreden nee. op Anderlecht? Nee? mop, nee? nee. hoezo
2: nee? Ja, het is niet Anderlecht. We, we, zoals wij als voetballiefhebbers al heel ons leven naar Anderlecht kijken. Anderlecht dat was vroeger de, de onbetwiste, ongenaakbare nummer 1 in België. Jaren aan een stuk. Uh, als klein mannetje. Ja, ik ik had de jaren met Bosman en Greem Rutjes en Mark de Grijzen. En... Dat was een toploog, dat was een Europese toploog. Dat is nu niet meer... Sorry, dat is, dat is een veredeld, uh, belofte team uh, Aangevuld met, met wat uh, zogezegd uh, talentvolle uh, buitenlanders. Ik vind... Op dit moment vind ik niemand bij Anderlecht... waar ik van zeg, die mag naar ons komen. Dus fuck het nee, voor die drie punten gaan. Zelfs met wat dan tussen bij ons dan maar een B-ploeg zou zijn.
3: Hans, volledig mee eens? Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Uh, ik moet het ook nog altijd zien, de trainer company. Want... Ja, die, die wil geen compromissen maken en die, dit Anderlecht zou Pieter Gerkes zo hard kunnen gebruiken, hè, maar die is te weinig voetballer voor Anderlecht, zeggen ze dan. Ah, wel ja, uh, dat ze het dan maar op hun naïeve manier blijven proberen en wij, wij hebben een hoop uh, mannen rondlopen om rond dat plein die weten Absoluut. hoe dat ze een match moeten dooddoen, een match moeten uitspelen en... Ik denk dat we gewoon op ervaring er uh, altijd zouden moeten kunnen gaan winnen. Hoe
0: is het mogelijk dat we dat uitspreken? Antwerp gaat op ervaring winnen op ander licht. Had dat tien jaar geleden gezegd en ze hadden ons in geel weggestoken, uh, denk ik. Um, Pronostiek Hans? Want jij bent daar niet slecht in, uh, de voorbije
2: competitiewedstrijden. Wat denk je? 0-3. Oh, Verdekking. Fors? Bob? Ja, ik ging ook 0-3 zeggen. Allee, kom. Uh...
3: Dan uh, is het juist, Bob. Daniel oh, Dan is het juist. Zeg het gewoon. 0-3. Gewaagd.
0: Gewaagde keuze, Bob. Uh, hoe kom je daarbij? Um, ik zou gaan voor een 0-2 dan. Echt, echt op controle dan. Zonder te veel gekkigheden. Um, iedereen... Zo'n zo zakelijke overwinning op ander ligt. Zou wel goed zijn. Uh, voor mij al sinds. Dan was er zeker nog één vraag die um, Hans, jij, die jij had die gelanceerd, wie ik, de graafst, wie ik dan de graafste speler vond, denk ik dat het was, Refailov of Mercier. En nu, op die vraag kan ik zeggen dat het Refailov is. Maar, we zullen even duiden, op de website... Misschien van moeten we van naar de, de
3: sports... mensen toe even omkaderen van waar dat komt. Waar dit dat, vandaan uh, komt. Ja,
0: exact, je kunt stemmen op de... op de speler
3: van de maand... En iedereen heeft geheel terecht op Refailov gestemd. Behalve Ben Jacobs, die is voor Mercier gegaan. En, uh, ja. We wouden hem Ik eerst het... uit de groep zetten, maar we geven hem een kans om... Uh, om het recht te zetten.
0: Om het
2: recht te zetten. Ja. Ook uh, de ont... excuses van Ben in 45 seconden in 3,
0: 2, 1. Het heeft ook geen enkele zin gehad, want een speler van Ostende is tot speler van de maand verkozen. Dus het was totaal niet relevant meer of het Refailov of Mercier was. Um, maar ik vind dat in oktober Mercier beloond mag worden voor zijn constante niveau dat hij gehaald heeft met OH Leuven. En als we er dan toch even de cijfers mogen bijnemen. Beide spelers hebben tien wedstrijden gespeeld doorheen de competitie, Mercier en Refailov. Mercier heeft 4 goals gescoord, Refailov 3. Mercier zorgde voor 7 assists tegenover 2 in de competitie weliswaar van Refailov. Mercier 900 minuten gespeeld en Refailov 695. Maar ik vind het als speler van Oud-Heverlee Leuven indrukwekkender dat je die statistieken kan voorleggen dan als speler van Antwerpen omdat je betere spitsen heb normaal gezien, die makkelijker goals scoren, Je hebt een beter team achter u En ik vind ook als, um, ja, als in september de Holshäuser van uh, Beerschot zo sterk speelde en dat die dan tot gouden schoen mocht gebombardeerd worden, dan vind ik het ook wel dat Mercier is mag gestemd worden tot speler van de maand, omdat hij qua impact voor Leuven... Een ploeg die toch veel zwakker werd ingeschat dan Beerschot, zoveel belangrijker is dan Holshouser, uh, En daarom heb ik op uh, Mercier gestemd. Dus ik vind dat nog wel redelijk verantwoord. Maar wie ik de graafste vind, dan, dat was niet de vraag van de poll. De vraag was... Wie vind jij speler van de maand in oktober? En dan heb ik op Mercier Was dat Paul
2: Gijssen? Of uh, wie had dat?
0: Paul uh? <laughs> van den Driesen of zo. Vanuit, uh, vanuit Cirkel en Brugge. Uh, nee, wat, uh, ja, wat vinden van mij een uitleg? Bullshit.
3: Nee, ik, ik denk ik... dat je het belangrijkste punt bent vergeten. Uh, Mercier speelt voor OSL En Refael speelt voor Antwerpen. Ja, maar... Zo, zo, zo voor ingenomen ik... ben ik wel.
0: Ja, wel, ik niet. Ik, vind dan, ik heb Leco wel gestemd tot trainer uh, van de maand, mm -hmm. omdat ik dat dan ook, daar vond ik wel terecht. Die had het meeste punten, dus terechte overwinning. Maar soms probeer ik ook wel eens door de rode bril te kijken en um, of mag van mij de gouden schoen winnen, maar Mercier mocht nu eens voor één keer speler van de maand zijn uh, op de site van Sportvoetbalmagazine. Um, dus voilà, bij deze hoop ik dat ik toch een beetje uh, mezelf heb kunnen verdedigen. Right. Het is weer een mooie uitzending geweest. We hebben weer uh, verstandige en onverstandige dingen kunnen zeggen. Bob, Hans, bedankt voor jullie bijdrage. Beste luisteraar, bedankt om weer af te stemmen op de vierkante paal. En tot volgende week, want dan zijn we opnieuw na de wedstrijd tegen Anderlecht.
3: Ciao. You, en Tunnel, ik wil u ook een knuffel geven. <laughs>
2: en Bart de Vree, <laughs> ik wil u ook een knuffel
0: geven. Voilà, dat is bij deze gebeurd. Bedankt heren en tot de volgende.